0: 这不是新闻，这新闻背后的真相，台湾有出现恐龙法官了。想不到和十三岁的女孩子进行性行为呢，只因为她看起来很超龄，她穿了马甲，法官就说不知者无罪呀、啊。这种可以不知者无罪吗？而在中国则出现了中国版的米土风暴。另外，在今下来带您来关心的是，我们都知道现在出现了疫苗荒，出现了空窗期，外传呢高端要提前交货。观众朋友。你敢打吗？刚才接下了节目现场的来宾，要请到肾脏科医师江守山江医师，大家好；自然媒体人许胜梅，大家好；邀请了财经专家赖先生先生哥，阿关,阿关好，大家好；以及律师周武荣
1: ，阿关好，大家好
0: ；邀请了前刑事警官高仁和，阿
1: 关好，大家
0: 好。好，节目一开始，广大一点来关心的是，又看到恐龙法官了。想不到从白玫瑰运动到现在，这样的恐龙法官竟然没有绝迹呀、啊。这个恐龙法官呢？他的理由是哈，这个嫌犯虽然跟十三岁少女进行性行为，但是因为这个少女看起来很超龄，再加上穿马甲衣，就可以判无罪啊！判无罪啊！真的匪夷所思哎，仁和，
2: 这种听起来真的很难过。这是发生，嗯、讲真的，我说这个单姓男子他在 F B 上面哈，一个脸书上面认识了一个少女，嗯、我们姑且这个少女叫花花了哈，嗯，她才十三岁哦。那两个人在网络
0: 上，国
2: 小才刚毕业，六年级刚要升国中而已啊。他两个人在网络上就聊天，一个礼拜后，姓詹的这个男子约了这一个花名叫花花的小小朋友见面的时候，因一看到这个小朋友，就囡仔就光，身光，肩膀子被光昏，体重七十几公斤，看起来一公，我看起来感觉他不像是那种十几岁未成年的小孩。结果他跟他发生了性行为之后。后来花花他的家长当然是提告了嘛，<對 S 1> 你在引导过在引导小学六年级啊，你，导在高中怎么跟发生这种性行为？结果开始的一审他还有判他起诉哦，但因为詹男就是因为辩解说，嗯，阿姨狂起来都成熟，我面的人讲，一、一、一起鬼吓。重点是法官在法院的时候看到这个花花这个小朋友才十三岁这个小朋友，他说、啊、我的快请马甲，穿马甲。那穿穿穿马甲，就算他擦口红，你都不能对他怎么样啊？是啊
3: 。
0: 结果穿甲又怎么样呢？
2: 本来一审的时候，他是求处他十年有期徒刑，结果那个法官居然看到那个小孩子最高法院、啊、到法院的时候，他那法官看到那小女生身穿马甲，马上就说无罪，当天无罪释放啊！这个太不可思议了，无罪。他说
0: 哈，同年龄十三岁的女孩子不会穿马甲。
2: 这个不能这样子讲，你不能用他的那个违反意愿这个东西来说嘛？你不该供，你不该你供。那男生说你没有告诉我你几岁，你这样就是哦，这种这种太
0: 过于离谱。是不思者无罪了哈。对，你不思者可以无罪嘛？我
2: 讲我讲真的，这个案例他判的这样子，让人家会引起公愤。我相信后面还会有后续。可是这种案例不是现在这个啊，我要公姐之前哈、喔，我们有一个也是在社会上被挞伐很久了。二零零六年那时候有一个案子。三岁的小女孩沙黑啊呢，他在家里被阿骂的牌友啊，就是一个男那个男男,男生五五了，嗯、我真光辉借机讲我揣你来买糖啊，买糖果，常常就用眼镜、手指头、笔来性侵这个小孩沙黑啊呢、嗯、那小孩子就一直哭啊啊啊！不要不要啊！这样子哭啊！回到家里，妈妈帮她洗澡的时候发现，哎、欸，这个小女孩的下体红肿，发现不对、啊，结果对这个男子提告的时候。你只要翻光光下来，一审、二审都判，第一审他判四年六个月有期徒刑，你这个二行重大，啥问题啊？二审加码判七年四个月。
0: 嗯
2: ，到最高法院，哇，我我,我这我告夸张耶！最高法院说这个小孩子才三岁而已，他讲的是什么？你说没有办法哦，当成是一个证据，没有意愿的一个。
0: 就是这个小孩子没有强烈表达他不要、哦，他违反意愿之意，
2: 上面艺术啦，那个这个概念就说，啊，这个小孩子三岁而已啊，他没有讲说他不要。不但我
0: 们反过来说，会有三岁的小孩。他说：“我愿意跟你发生性行为吗？”就算他说会有三岁小孩说他愿意吗？也不
2: 行，跟他怎么样？这三岁
0: 小孩愿意还是不愿意一点都不重要。三岁小孩，我不知道发生什么事啊！我,我为什么法官会以三岁小孩的意愿作为判决标准我好
2: 难在我们节目上哦，直讲明阿点出来。王法官今天，我们讲是在他的施俊尧、李真勇、李博道、孙真同，甚至于里面那个陪审里面那个审查长，还过去接的查某啊，现、這、在、個、不周姐撸醒了，他叫做邵燕玲了，这五个人了、啊。发回二审跟审说，这个小女孩三岁，她讲话不代表证据啊，不能说她就是不要啊。居然发回跟二审说，你再重新调查是不是跟意图是十四岁以下的、啊。这个就像以前更夸张，在高雄尬仙你知道嗎那站、啊，我一讲嘛，然后就多来沸沸扬扬啊。在高雄尬仙接的六慧囡啊，六岁的小女孩，那小女孩被一个五十五岁的这个男子哈、喔，
0: 嗯
2: ，强制性侵，性侵完之后。一审判有罪，二审判有罪，又是到高等法院工，记得扎包公那一东西，被性侵这个小女孩六岁被这一名男子性侵的时候啊，她没有喊不要，她没有喊喊叫，没有在哭泣，所以二审无罪
0: 啊，所以没有违反他的意愿啊，就
2: 就是啊，突然讲重点了。没有违反该小女孩的意愿，开玩笑，这个小女孩呢？小女孩三十六
0: 岁，歲有什么意愿可言？真的夸张，还有更夸张。那难道三十六岁小女孩愿意就可以吗？
2: 也不行，还有更夸张的是什么？台中不是之前有一个网络之狼，他交到一个、哦、也是未成年的，未成年的，人家跟他就是网友，那是小女生而已，一见面就强制把她性侵了。性侵那一刹那，那个小女生说：“你又不是我的什么人，你不不可以这样对我？”啊，哦、结果法院说什么呢？判他無,无罪的，判判他侵犯是什么原因？因为这个女生可能害怕跟丢，所有一东西，一个性侵的时阵哦，这女生喊不，现在不叫射性爱，那個小
0: 啊、太小声也不行。啊
2: ，就是羞射性爱不算。所以这个法官什么都不缺了，就是缺德了
0: 。周律像这种恐龙法官其实蛮多的、欸
1: ，台湾还是有。在我们性性侵案最有在大家最注重最、嗯、重视的一个案件，在发生在二零一一九年。那是一个案件，是他那个性侵是继父，啊，继父，他开了个庙叫关公庙，他跟他的妓女说要帮，以他说他你你被鬼附身了、啊，要帮他清洗脏东西为由，
0: 嗯
1: 、啊，性侵连续性侵了他五年
0: ，五年啊
1: ，对，总共性侵性侵了五年，然后后来一审二审判了都判二十八年，但是跟一审在。跟一审发回以后， oh. 跟一审法官判无罪，大家哗人
0: ，无罪，性侵五年<對>判无罪
1: ，而且罪证很确凿，判无罪哦。<對>然后他的理由是什么？最主要理由是什么？ Oh. 最主要理由说他弟弟啊，嗯，他弟弟有看到他妹妹进到房间去了，有听到他妹<國>妹妹说很痛，但是他妹妹没有在现场。看他看到现场的状况是怎么样，所以判无罪
0: 。这也就是说证人没有亲眼看到了，没准什了掉啊。
1: 如果他有办法亲眼看到的话，那个那个人不叫禽兽，叫禽兽不如啊。因为怎么可能呢？如果他亲，但是这种犯罪都是密室犯罪。
4: 对
1: 。如果有外人在观察介入的状况下，通常都不会会犯罪呢
4: 。
0: 对，所以他怎么会在有证人的情况之下？别人把就紧紧在看你做歹代志，你还阁做得落去？
1: 对，所以说这一部分让大家没有办法接受啊，因为这个补强证据算是有够强烈啊。因为他已经听看到他妹妹走进去，又听到他妹妹喊痛。嗯。当然，这个嫌犯的辨词是说他是用肥皂在清洗他的左膝部，这个没有办法让人家接受啊。嗯、那这个部分还在审理，那我希望说。最高法院能够斟酌发回，再重新再审理。那
0: 像这种看不出真实年龄，过去就因为你看不出他真实年龄就可以判无罪的例子，过去也是有的。有，嗯，
1: 通常发生在十四岁到十六岁之间。那这种案件，大部分哦、喔，这个被害人通常都在比较特殊的场所上班，嗯，酒店小姐。像酒店小姐就发生很多这种例子，类
0: 似这种例子。
1: 对，就咳咳之前在去年有发生过。带着就带着那个酒店小孩回去睡觉，嗯，睡完觉又还帮人家录影，录影又才案子在爆发，爆发以后当然就会被提告了，因为是公，这是非告诉人，论，一定要处理。然后到法院那边，法官那边也是同样的理由
0: ，看不出他到底几岁
1: ，也是一样用胖的理由
0: ，胖啊
1: ，对，
0: 也是说他们都认为法官
1: 都认为说十六岁以下的人都是要瘦小。那个也是体重也是超过七十七十几公斤，他们是说认为说这样的人看起来就不像十六岁以下的小孩，所以我觉得是不是现在的法官是要跟社会融合一下？现在小孩子不是像以前那个旧时代每个都那么瘦小了，所以会有这种情形，但是发生的都在十四岁到十六岁之间。所以
0: 这种无罪判决有可能会因此而助长犯罪啊？是
1: 。所以，因为助长犯罪啊，助长这种犯罪啊，就有人利用。祭台妹是之前不是发生一个事件，一个很特殊的事件，有人利用这个事件去斩敛财。鸡台妹的一个一个他的朋友，嗯，他律他同共同为了一个律师的朋友，就利用这样的团伙，去跟上流人物的，像教授啦，像一些企业的老板啦、啊，跟他们发生性行为，跟他们发生性行为，为以后就出来说。你如果不和解不赔偿，我就要提告。要是一般人都会吓到，嗯，因为这个罪也蛮重的，七年以下有期徒刑，一般都是判三四年。只要你跟十六岁以下的人发生性行为，不管他同不同意，都判三四年。那一般就会赶快和解，所以金牌面那案件就是因为利用这样子漏洞来产生的。
0: 好，所以台湾竟然又出现了这样的“恐龙法官”。不过，紧接带你来关心的是，而在大陆则出现了中国版 “me too”， 连续发生了两个重大案件。先是阿里巴巴的女员工说她在应酬的时候遭到性侵，结果事后呢还官官相互引发全中国怒火，甚至于中国官媒都出来火力痛批。好，在阿里巴巴事件发生没多久之后呢，既然。滴滴也曝性侵，有一位单亲妈妈的女员工说，她参加了害人酒局，结果醒来脸部都是伤。当然，她被性侵这件事也被暗砍了
3: 。是阿里巴巴总部在杭州，在杭州有一个女员工，她已经结婚了。她前一阵子呢是跟她的一个主管到山东济南去出差。那大家都知道，出差干嘛呢？就是要应酬这些客户。那天晚上十几个人吃饭，这十几个人。把这个女员工当玩物哎，当着所有的人面哦，其中一个客户竟然就当着大家面就揉这个员工的胸部，接下来因为酒喝多了，嗯，就直接摸她的私处，已经很离谱了，对不对？对，酒越喝越多，结果这个客户当着他的主管的面，把这个女员工拉起来到隔壁包厢去继续去猥亵，这我们我们听起来已经觉得匪夷所思，众目睽没有错。然后这女员工不敢讲，是因为呢，她的主管都没有说话了，对不对？嗯、那女员工不断被灌酒，灌到最后断片了，整个人昏昏过去了，因喝醉了。直到后来，这个女员工呢，又住在饭店嘛。女员工第二天早上醒来的时候，天哪，全身波光光，没有穿衣服，全身上下都是伤。然后这女员工是自己一个人住那个房间，对不对？她的床上已经有散落了好几个保险套用过的。到底发生什么事？这女员工立刻去报警，警方就调这个饭店的这个录影带。你知道发生什么事吗？这女员工除了被她的客户猥亵之外呢，那一天晚上带她去出差，这个长她的那个主管更可恶，前后进出女员工四次房间。为什么？他到柜台去拿这个女员工的房卡，然后就进到这个女员工房间，三十分钟之后又回去，之后又进来，就这样来来去去四次、欸，哎。你有把这女员工当人看吗？所以为什么这这次事件引起这么多的愤怒？是因为一开始这个女员工寻内部的管管道去投诉的时候，当时阿里巴巴没有处理，是因为后来这女员工写了八千字的血泪控诉之后，事情才闹大。那其实除了这件事情之外，刚刚也提到了滴滴出行，滴滴有一个这<家>单亲妈妈，这家公司更夸张，是因为呢，这是一个轿车平台，那这个平台有个单亲妈妈，三十几岁，她一样。在你知道，在中国大陆这几年，因为经济发展起飞，所以他们有流行一种九国文化。可是我们看起来，这叫做所谓的商场的人肉潜规则，而且这些受害者都是女员工，都是年轻女员工。这三十几岁的单亲妈妈也一样被她主管带去应酬，可是她应酬的对象是谁，你知道吗？全部都是政府的高级主管跟党委书记，你知道哈、哦，官特别大。那一天晚上，她一样被灌醉了。等到第二天他醒来的时候，就是你画面上看到，为什么把他脸打得跟猪头一样，好可怜，嘴巴里面都是血，整个眼睛你看有没有？然后整个眼睛全部肿了，全身一样都是伤，而且这个女生说我不知道那十几个男人前一天晚上在我身上做了什么。所以他就对他公司提出控诉，你知道公司第一时间做什么吗？直接开除他了。公司开除他，直接开除他。应该开除那个主管吧。所以，所以他好可怜。后来他是抱着他四岁的儿子说：“你们如果再这样对待我，我就从楼上跳下去，我就跳下去。”结果你知道他公司有处理吗？有处理，打电话恐吓威胁他：“你敢在再,再这样做的话，我告诉你，你现在被我们开除了，别的地方你也别想去了。”因为滴滴出行呢，是很多大陆媒体的。等于是他们的这个客户，因为他们买很多广告，所以很多记者知道说，根本就不敢去刊登这件事情。那我刚刚提到这个九国文化，我还知道一件事情，我觉得也匪夷所思。各位知道吗？有很多公司的员工，新进员工，我们会不会有一个迎新？大学生有迎新会吧？哈，在大陆呢，也有很多是迎新会。可他们的迎新会真是让我们瞠目结舌。阿里巴巴就有一个破冰文化。这样听起来很棒，对不对？就是新人刚进公司之后呢，对，为了要刚就员工比较熟络，是是是他们就会有一个破冰文化的这样的一个就让一些学长学姐来教你一下这个我们的公司的文化是什么。可是你在画面中,中看着有没有怪怪的？坐在那边的都是女生，眼睛全部蒙起来，然后男生喂女生吃香蕉，这不是猥亵这是什么？这不是性暗示是什么？这在干什么？各位，其实你这个画面啊、哦，已经是最普通级了。还有更限制级的，是把香蕉放在女生的私密部位，这是在干什么？还有一些男生会问女生：“你第一次性经验是什么？”然后还有人是干嘛？拿皮尺直接来量这些新进员工胸部有多大？这叫迎新会吗？阿里巴巴是,是很大的公司，他不是小公司。哎、欸，你知道阿里巴巴看到这影片，他们还否认，他说那个不是我们家公司，不是你们家公司，谁家公司啊？你知道这影片谁提供了？你知道是谁出来控诉？就是你们阿里巴巴的员工，这些员工因为离职之后，谁受不了，所以才告诉大家说，你知道吗？我们十几年来的迎新就是这样。难道女生进了阿里巴巴就要这样被喂吃香蕉吗？这是一个什么破冰文化？我就不懂了。好，但是我们谈到中
0: 国的酒桌文化啊，女孩子被当做人肉筹码，当时在刘强东身上不是也是一样吗？是。那个女孩据说就是一个志愿者，她希望透过拉
3: 拢刘强东，能够拿到入学的资格。所以说穿了，什么叫做酒桌文化呢？其实就是一个借权势去性侵或性骚扰，而这样的文化无处不有。刘强东，京东的创办人，各位他身家多少？千亿以上哎、欸，刘强东还有一件事情最有名，就是他娶了清大校花张泽天奶茶妹，所以他的那个太太非常漂亮。有一次呢，有一年他到密苏里这个呃大学去演讲，他去演讲的时候呢，啊，受到那个当地的这个大学生的欢迎。那大家也知道，很多的大学生都希望将来透过京东有更好的发展。于是有一个只有二十一岁的女学生去听了演讲之后呢，在刘强东当天晚上的晚宴，她受邀出席了。各位也知道，这个晚宴不是普通人能去的，因为当一天只有二十四个人参加刘强东的晚宴，喝掉两箱葡萄酒，那你就知道干嘛这样子狂喝酒。喝完酒之后呢，刘强东跟着二十一岁的女大生就直接回到女大生的家，女大生接下来。做了一个动作，报警了。三更半夜一报警之后，各位知道刘强东身价是千亿，对不对？来看看画面，因为在美国哈、哦，你一说你被性侵了，马上人家警察就来，然后就把我们千亿的 CEO 直接上铐带走上走，抓走。你看到这画面是他进出这个女学生的这个呃家里面住处，出来的时候就已经上铐。你知道这个画面一出来，所有人瞠目结舌，觉得说你发生什么事啊？你需要这样子吗？你有千亿的身价、欸、怎么会有这样的状况？甚至很多人就对这个女学生污名化，你故意的，你设了陷阱，你先人跳，你就是想要拿这个钱。之后，当刘强东有请了律师团来去打这个官司，他后来也回到中国大陆，其实他的形象也受损。很多人都说这个女学生因为这样要得高额的赔偿，但是我要讲，如果不是这个男人有酒桌文化的话，又怎么会有这样的一个情况发生呢？好，不过我们回到腾讯，腾讯最近可以说是衰事连连啊。从
0: 刚刚爆出他的员工被性侵，到之前呢北京猛打腾讯啊，再加上最近不是吴亦凡事件吗？吴亦凡拍了一部电影叫做《青三行》，出资的也是腾讯，据说这部电影没办法上档，所以腾讯也损失惨重。所以最近腾讯确实是蛮惨的。我们来谈谈，在中国特别是北京打自家小孩之后呢，其实股价就跌翻了
4: 。对，那北京呢？现在下下的重手，猛打自己的一个小孩，当然对整个中概股，尤其在美国上市的中概股呢，就非常的严重。光是这五个月来，它的总市值就增花了七千七百亿美金，七千七百亿美金是多大？等于 1.4 个台积电那么大。当然，连台积电嘛，少的红台妹，因为台积电是 m c i 的中概股里面的龙头，所以我们看连台积电最近的跌啊，最近的跌了将近十趴左右。左右
0: 對,对不，对起，我打个岔，台积电怎么会跌在 m c i 中概的龙头呢？它算中概吗？啊，没错啊，就是台积吧所。所
4: 以，它也是少的红台妹北京很少的红台妹了，对。最近北京它下令强破。这互联网的一个金融要回归到传统金融的监管，这第一个。第二个呢，所有的补教业不能盈利，而且不能上市。哦，这代志多条啊！这两个代志吼，英雄我多大？等于我租，因为去年的时候，因为有疫情的关系，嗯、那很多的网络上的平台就。尤其是腾讯本身的一个网络平台，股交 A 的网络平台，那真的是大发利市啊，股价是飙好几倍啊，所以就募了，光是去年一年就外资进来八十一亿美金啊，这八十亿美金，这台币才两千三百亿啊，这里面有什么？有新加坡的淡码锡，有老虎基金，有阿里巴巴，有腾讯本身两个公大公司的基金在里面。那目前来讲，总体的外资在里面有一百五十五亿的一个资金在里面，美金。那台币差不多四千三百亿左右。那现在外资说啊，怎么办？没有啊，那我们只有等死啊，怎么办？因为凉拌啊，因为现在上面一个命令下来，比如说腾讯有一个音乐网，那音乐网它有版权，对不对？对。一个命令下来，全部没有了，就整个版权都没有了。所以上面开始下重手的时候，所有的民营企业只有两个字：等死。
0: 好，所以在中国，不管你企业多大，不管你老板多有钱，<咳>不管你权势多通天。一纸红头文件就可以让你从过去的红五类变成黑五类。我们来看，中国自己下重手，包括好未来在美国挂牌的好未来，今年以来跌了九十一 percent， 新东方跌了八九 percent， 阿里巴巴跌了三成三，腾讯跌了十七趴，恒大、万科都跌了，连台积电都扫跌，红台位。我们再往下来看下一张，你可以看到，其实在。美国挂牌的中概股，这半年来已经缩水了三分之一。哈，那很多人说习近平下重手是要杀华尔街，但他不止杀华尔街，他其实可能是一出非常大的杀江大戏
4: 。对，那最近呢，滴滴打车跟这个微信呢相继出事，有一点像什么？像过去文化大革命那时候的游街一样，人人喊打。现在很多人都可以公开讲说，你这是卖国，你是通敌，你是经济叛徒，哎，都没事呢？为什么？因为开始重点在打这里的。第一个出事的是哪里？上海，上海的江家产业，上海电器，上海信托，还有上海的一个实业，这三家都是江家的大本大本营。嗯。那上海电器最近被爆了一个是有八十三亿的资金不见了。还遭对比结果呢？开始下令要查，在查的过程里面，他的董事长郑建华开始现在被调查了。他的总经理呢，叫做黄欧，哎，突然间坠楼死亡了，这过去常常发生的事嘛。很啊、那现在在查查什么？查挪用资金啊，查财报不死啊，还有查什么？查不能，你竟然是。不法的担保，担保什么？担保上海信托发行了三百多亿的一些很奇奇怪怪的不法的产品。那当然，我们回头来讲，为什么会这样？一一查下去，查上海
0: 电器，<以>一定是习近平下令的嘛
4: ？对啊，一定是习近平下令。但是我跟你讲，这一次绝对不是习近平。所以江志成就是江泽民的孙子，他就去找韩正啊，因为韩正现在是帮他们江家在做看门的。他说，哎、啊。这是我们自己杂家的两家公司的交易啊！你怎么这样搞？韩正说：“不死几个人的话，可能大家都没命。十几……”是韩正
0: 下令啊？
4: 对韩韩，韩正下令了。他说：“不死几个人的话，可能大家都没命。十几个人以后，大家都保命了
0: 。”好，我们来听郭文贵怎么说
1: 。上海电器谁定的吗？都以为是习干的，都不是？韩正做出第一个决定，韩正。做出最后查处，他挪用上海电器资金，制造虚假财务报表，包括上海电器非法担保，和上海信托发行三百多亿的非法信托产品，韩正提的汽，汽车嘛，汽足保车嘛，汽足嘛，别等你徐茶了，我先查了。据说啊，姜志成找到韩正了，哇塞！这是咱两家的买卖，你怎么这么干呢？韩正原话告诉他：“死几个人吧，死几个人还能保住；不死几个人，大家都死
0: 。”其实韩正讲这段话听起来蛮熟悉的，我记得之前呢也曾经有人爆料过，王岐山也是自己杀自己人哈。当时呢也是人家跑去问他说：“哎，这是咱们家自己的亲你怎么杀他？”他说：“哎呀。”如果不杀几个人，不死几个人，咱们都得抱在一起一块死。那死了几个人之后，大家都能活啊？
4: 对，这、就是以前的一个呃，海航海航出事的时候，嗯、很多人就去问那个那个王岐山，王岐山说就就十几个人就没事了。结果海航呢，其实它盛极一时，它曾经入股这个德国的一个银行，德意志银行,行哦，那时候非常红。结果突然被曝洗钱两个字，那。王王岐山讲一句话，他说：“就找几个人点事吧，如果不点事的话，那就出大雷了。”讲完没多久，海航的 CEO 王健在那个普罗斯旺在旅游拍片的过拍这个拍照的过程里面，突然的肺癌死亡，也蛮离奇的。对，后来海这个海航的所有的一个贵重的资产全部贱卖掉。所以现在很多人就问说，那下一个海洋是谁？大家现在下一个上海电器，因为上海已经出事了嘛。<对>那下一个是谁？就是广东企业。那讲到广东企业，如果说一般大家都知道，除了王其山管的以外，嗯、其他就是他们江家的老本营，包括像那个呃张高丽啦张、张德江啦，他们管的全部都是江家的产业。所以如果查到江家，江家一倒的话，那再来就是平安跟民生保险也会倒，甚至人家说连贾庆林的他的一个贵贵贵州茅台可能都要出事了。那如果贵州茅茅台出事的话，四川的酒业可能会整个垮掉。那最后大家点名最大最大的是谁？就是腾讯。所以目前来讲，整个中国大陆弥漫了一个腥风血雨，而且这种杀戮大战。正在开始
0: ，好，所以这一场企业杀戮大战是 ING 正在进行式。好，我们回到国内来谈谈疫苗哈，因为疫苗真的很缺，缺到高端要提前出货吗？现在外传说高端要拼提前交货五百万剂。我们来听阿中部长怎么
3: 说。是高端有说，政府采购的五百万剂疫苗会在年底以前提早交货完毕。所以是想要请问说，呃，难道我们原本签约的不是在呃年底以前要交货完嘛？那可不可以说明一下高端的交货进度规划是怎样
1: ？那至于在高端的供货，高端的供货时程当然有定一定的一个时程在。好，那本来就要到年底就要交这样的一个数量。嗯，那可能你们要跟他问清楚，我们的合约不是这样子的。哎、欸，我们这边有人登记打高端的。不、嗯、哎，不，这是个个人秘密，我不应该问。他。我是有一点好奇，
4: 要问一下而已。
0: 好尴尬啊！中部长问现场记者说：“你们有没有人要打高端？”有人<笑>现场一片静默，你知道吗？<對>他为了化解，刚刚自己还说：“哎呀，这个是隐私问题，我不好意思问。”隐私问题，我们每个人都上网去登记了，不是吗？这不是隐私问题，是没人要打高端了、啊。我们回头来讲，高端提前交货，为了拼，我们在空窗节这段时间呢，无疫苗可打。问题是，当然我们过去都质疑过你的 EUA， 只有做到二期，其中连二期都没做完，可以吗？你也没有保护力，可以吗？但每一次当我们提出质疑的时候，指挥中心都会拿 n o v a v e x 来搪塞我们，说。n o v a r a x 好的不得了，你看看人家它的保护率达到九十几所以我们应该也是九十几帕。难道同样是次蛋白重组疫苗，勒龙赶快吗
5: ？我跟你讲，如果对疫苗、哦、有这个想法的人，代表他是非常天真的。我们来看看这几个图表啊 n o v a r a x 哦，大家可能不是搞生济人不认识他了，你要知道他是全世界。疫苗销售排名前五名的厂商哦，最以它是大公司哦，非常大，历史悠久，做疫苗做 N 多的一个厂商哦。结果你知道吗？他最近大家都知道他出了 Novavax 这个疫苗，对不对？对那他有没有拿到 EUA？ 没有，没有。为什么？他自己自愿 d 累到十月份，为什么？因为他发现他要量产的时候太困难了。哦，量产太困难。对他从两 l i t e 到五十 l i t e 五十 liter 要到两百 l i t e 的时候，他就发现说出太多问题。这个是在高端哦，在前一阵子的曝光的资料里面也看得出来，高
0: 端也出问题啊，量产也出问题啊
5: 。他在做两个 l i t e 的时候，哎，看起来那个负载哦，我们的这个所谓的肌蛋白上面那个糖糖分子很少，哦、大概只有十几帕。是。可是做到五十 l i t e 的时候，就然上面搞了四十几帕的糖蛋白。那个糖分子，那个所谓的脱液酸糖，那你要知道哦，这个东西为什么不能这样附很多的糖在上面呢？我们的所谓的集蛋白啊，就像这个钥匙，哦、钥匙，它这个东西形成的一个抗体，要跟它完全结合，对不对？那就以后如果碰到这个蛋，碰到这个集蛋白，这个抗体就套上去，就把它弄坏掉了，就综合。哦、这叫综合蛋白。那你想想，这个钥匙上面万一哦、啊。涂了满满的一些糖，那你插得进去吗？他就没有办法中和了、啊。对，它就没办法形成所谓的准确的抗体的结合，所以呢，就没办法产生一个准确的反应。所以为什么很计较这个到最后的上面这个糖分子的多寡？太多，你这个糖，这个所谓的集蛋白是白做的
0: 。那,那 Novavax 是在两百的时候出状况，对，我们在五十就出状况对我们来看，我们在五十就出状况，所以。如果连 Novus 这么大的厂，它在量产上都出现了卡卡，或者出现了技术上的问题，那我们的高端凭什么在这个时候，人家都还没开始打，我们就开始打，人家也没拿到 EUA， 我们就拿到 EUA。我们来看，当初在五十的时候呢，我们就已经被踢爆，食药数的文件显示我们是八十二趴不合格，八十二趴。我们再看下一页。包括高端生产的四批十二鼠抽查之后，发现它问题很多，所以你看也被踢爆，它的批号根本就不连续，二一零六、二一零七之后就不见了，不见了一定是有问题的。二一一二一一二之后，后面也不连续，对，所以它的批号不连续，就代表它其实中间有很多在生产过程当中品质控制的问题
5: ，稳定度是很大的问题。因为坦白讲，真的哦，为什么你自己看 ，m r 疫苗很快就推出来，对不对？嗯。灭活疫苗很快就推出来，对不对？甚至于你的现现病毒载体疫苗很快推出来，对不对？是。全世界有三十几个在做这个所谓的基础蛋白蛋白次单体疫苗的，到现在全世界唯一被政府核准的是我们的高端
0: 。所以全世界三十几组，三十七组，三十七组是。刺蛋白疫苗对
5: ，只有,只有我们
0: 拿到 E A， 对，连 Novavax 都还没有拿到。<对>那我们现在就五百万剂要交货了，<对>准备要打了，这不是很离谱吗？这
5: 听了是有点害怕，你知道吗？因为其实这个所谓的刺蛋白的疫苗，它制作上其实是非常困难的，因为它结构很复杂，你知道吗？嗯，那个刺蛋白大概有一千多个氨基酸呢、啊，你要把一千多个氨基酸准确的摆在每个位置上。这个有多难，你知道吗？
0: 好，我们来看这个是 n o r m a l v a x 的疫
5: 苗。n o r m a l v a x 呃、哦，很厉害的地方是，它用了这个鸡蛋白，是我们高端的三分之一，它就可以产生很强的一个抗体免疫反应。为什么？因为它制造出来一个所谓的人工的耐米的碳管，然后呢，它准确的把你的鸡蛋白插在上面，只让鸡蛋白用来产生抗体、抗原反应的头露在外面，所以它只要一点点鸡蛋白，它就产生很强的反应。除了它这个之外，它有一个，他们加一个专利的 Matrix 的这个佐剂，嗯，这个可以大量的刺激免疫反应，所以它事实上作为一个全世界前几名的疫苗大厂，它是有它的原因，可是它到现在还做不出来
0: ，所以他现在仍然没有量产的把握嘛，哈<对>，因为他在两百也是出了问题，因为我们国回来讲
5: 要一亿剂的。把握你才能申请一维，就是
0: 你一季的苹果能够控制好，你才能够真正量产打到人身上去。是的。那我们回来讲，既然 Novavax 这么厉害都会出问题，那我们的高端能打吗？特别是 Novavax 这么厉害，它旗下有一支疫苗叫做 RSV， 据说在做二期的时候好的不得了 ，RSV 呢在三期同样失败了嘛
5: ？对 ，RSV 它是一种病毒的疫苗，那 RSV 就是呼吸道融合病毒。他在做的时候，当初哦，转阳率也是九十九、九十八哦，非常高的。二期很好哦。对，二期的转阳率非常好，而且综合抗体量也很高。就到第三期做的时候，发现保护力不到五十趴。你要知道，现在全世界认为疫苗不到五十趴就不用上市了。是，所以他不及格他这个案子实际上从研发到做第三期临床，他赔掉几亿美金。永德软骨
0: 素、胶原定、灵活小白定。五大成分，一天一地，帮你守住关键。所以，如果连诺瓦菲斯自己的 RSV 都出现二期很棒，但三期没有过关的情况，为什么我们的高端敢有把握说，我二期而且还其中而已哈、哦，没问题就代表我。三期也不用做了，或者我现在正在做，也不用管它进行的结果如何，就直接量产打到老百姓身上呢？不过我们回头再来看，在今天新闻还有另外一个角度值得关注的是，因为现在年轻人都打不到疫苗，结果在今天新闻谈到 d e l 病毒转攻年轻人心脏，澳洲的研究还说并发症严重，恐怕会致命。这看在所有年轻人的眼里，可能会觉得悚然一惊啊，因为现在根本就排不到疫苗、啊对到，对不对？年轻人
5: ，其实哈、哦。我们后来对于这个新冠病毒的研究就发现了，它除了会攻击我们 ACE2 的受体，然后借这个受体进入细胞之外，它发现我们的细胞还有一个小门，它可以进来，叫做 CD147。它走 CD147 进了我们的心肌，因为 CD147 这个所谓的呃细胞表面的这个接受体呢，最常出现就是心脏附近。那它靠这个接受体可以钻到我们的细胞里面，破坏这个细胞，造成所谓的心肌炎。那给各位看一下，他造成心肌炎的几个这个病例的报告哈、哦，它分别有三个研究：十二十七、十二十五、十六十九。女男生、女生，他发现心肌炎事实上事实上不是很低哦，但每百万人经过校正之后，十二到十七岁这个研究呢，他有四百五十个人，在每百万人四百五十个人产生严重的心肌炎，六百零一、五百六十一。那女生比男生稍微小一点，大概女生是男生的一半以下。哦，除了这个，男生比较多。除了这个研究之外，男生比较多。哦，所以其实所以十
0: 六到十九岁是女生比较多，对。十二到十七，十二到十五这两个年龄层都是男生比较多。对，而
5: 且男多很多，接近三倍。多,多、哦哎、两倍到三倍。
0: 那将近是这样的数字比例算很高吗？
5: 很高啊，百万分之四百多。我们这样讲，一个致癌物可以允许的致癌的程度，我们可以接受是百万分之一的、啊
0: 。
5: 哦。哎，百分之一啊，这个是百分之四百五十，这百分之六百。所以，年轻人打不到疫苗
0: 怎么办呢？好，我们几件娱乐焦点带你来关心的是，我们刚刚也特别谈到，腾讯最近真的是蛮衰的哈。除了连续出包被中国自己打自家企业之外呢，现在传出连吴亦凡呢他也是受害者。他为什么是受害者呢？因为腾讯出资拍了一出电影，就是吴亦凡所主演的，这出电影叫《青簪行》，本来在这个月就要上档了。但现在恐怕上不了档，甚至于呢，腾讯说可能要找另外的男主角来重拍啊。现在呢，准备要向吴亦凡求偿七千七百二十万美金，好，但外传其实吴亦凡已经脱产了，所以拿到
3: 到这笔钱吗？是啊，这个《青簪行》呢，其实对腾讯来说呢，他们很期待，因为吴亦凡毕竟是这个呃一线级的这个演员，但是呢，现在这部那个、呃、偶像剧基本上是不能够上档，上但是。他们当初拍这个剧的时候呢，其实吴亦凡的戏份没有那么多，而是吴亦凡一直要求，一直要求，觉得他自己是大咖，为什么不加他的戏？好了，加到最后呢，拍摄成本是五亿人民币，也就是二十一亿的新台币，现在完全不能播了。那这个钱跟谁求偿？当然是吴亦凡啦、啊。可是呢，很多人就说你跟吴亦凡一块钱都要不到，因为吴亦凡我们都提过，他是加拿大籍，他有可能早就脱产了，甚至很多资产都已经到美国跟加拿大了，一块钱你都没有办法要到。这是第一件事情。第二件事情呢，我觉得粉丝最关心还是另外一件事情，什么事情？吴亦凡因为性侵未成年少女，所以现在关在北京的这个警方的这个拘留所。但是在这个里面呢，很多人就说。他将来啊，只要服刑结束之后呢，一定会被驱逐出境，因为他是加拿大人。嗯，但是没完没了，为什么呢？因为加拿大呢有一个刑法是针对这种性侵未成年少女的，哈，叫化学去世。所以呢，你一旦从中国被驱逐回加拿大，你可能要面临在加拿大服这样一个刑罚，也就是化学去世。你知道为这件事情，中国的粉丝都疯狂，都说期待吴亦凡赶快驱逐出境回加拿大，回
0: 加拿大这场恐怕遭到化学去世。是，不过吴亦凡事件呢，如滚雪球般越滚越大，现在滚到了。牵涉到了台湾议员哈，因为网络一直疯传说吴亦凡呢自己爆料抖出了七大咖明星跟他是共犯，这七大咖明星里头呢，外传有我们台湾的大
5: 咖，选择劣迹人林俊杰和劣迹艺人潘玮柏立刻出来毛发验毒回应网友关切，这个事情在这周五之前会有一个实锤，然后我不知道你喜欢哪位偶像，但是我可以明确的告诉你，你的青春结束了。不光林俊杰有吸毒犯罪等等，我之前说的那些经历，其实林俊杰还是一个男女通吃的人。我首先严正
1: 声明，事情的真相就是我所举报的那样。虽然林俊杰和潘玮柏用资本的力量封禁了我相关平台的账号，但是我依然不会就此妥协
0: 。好，这个传言让两位 A 卡哈，一位是 JJ 林
3: 俊杰，一位是潘玮柏都怒了。他们分别发了律师函。可是各位，你刚刚看了那个影片半天，你知道那人是谁吗？我告诉你，连我都不知道他是谁。因为谢名号是谁呢？在大陆他叫第十八线的艺人了哈，他十八线了、啊，十八十八。十八我们好歹也是三跟四，他到十八了，也就是说没有名号。但是他一战成名了，因为呢，他信誓旦旦说：“我告诉你，哈，你就不要走。这两个艺人呢，我绝对让你退出演艺圈。而且说是上个礼拜五，他要公布证据。哎、欸，上个礼拜五都过去好几天了，有公布证据吗？没有，没有啊。所以粉丝都骂翻了。而且为了谢名浩说我会公布一个一刀毙命的证据，你给我等着。嗯，所以呢，潘玮柏跟林俊杰是被点名，所以他们连续发了。律师声明，绝对好，我们看
0: 到这两份就是潘玮柏和林俊杰的律师声明，所以所有的粉丝没有等到跟吴亦凡有关的证据，对。但是呢，因为上了热搜嘛，是这个新闻也很热，所以开始有人开始挖了，说哎呀，这个潘玮柏啊，其实有一些什么什么事啊，哈，<笑>这届林俊杰又什么什么事，最惊悚的事还挖出说这届的粉丝呢，有一位女粉丝穿红衣上吊自杀。
3: 这是当年呢，在台北发生的一件事情。当时是这样，就是说林俊杰他有非常非常多的粉丝，常常会追星。其中有一个吴小姐跟黄小姐，他们两个人呢是林俊杰的头号两个大粉丝。那林俊杰有时候是在澳洲开演唱会，有时候在美国开演唱会，他在世界各地开演唱会。这两个粉丝会自己买机票，永远坐第一个位置。所以我们相信林俊杰跟这两个粉丝应该也都认识，应该感情上也都不错。那照理说是很好。事情那发生什么事呢？吴小姐跟黄小姐因为共同去追这个林俊杰的活动，他们两个人就认识了。认识之后就变成了闺蜜，因为会一起去买一些林俊杰的专辑周边之类的。那好闺蜜为什么发生事情？是因为黄小姐有一天发现了吴小姐的手机里面有吴小姐跟林俊杰很亲密的合照，甚至有照片。根据当时说法是说。有这个呃，吴小姐跟林俊杰在林俊杰家的这个合影，亲生的是吴小姐，吴小姐、哦，亲生的是吴小姐，对,对，是吴小姐。嗯、那黄小姐生气是觉得说，我们两个人是闺蜜，我们两个无话不谈，嗯、我们两个共同分享林俊杰的资源，嗯、那你怎么可以跟林俊杰比较好？然后你骗我，我已经问你，你说都没有，你怎么可以这样？这当然会啊，因为他们会觉得我们是一起的，同进退。那为什么你有这个事情没有告诉我？所以当时呢，黄小姐跟吴小姐就闹翻了。闹翻之后呢，其实这个黄小姐就取得了很多吴小姐跟她的对话。你你看啊，跟谁的对话？吴小姐跟黄小姐之间两个人的在微信上的对话。这当中呢，有几句话比较关键，就是说你没跟林联络，你没跟林怎么样，我都知道你们有怎样。好，下面那句话，那显然是这两个歌迷哈在相互吃醋啦。嗯、但是事情非常严重，因为吴小姐长得很漂亮，很年轻，只有二十几岁。她当时受不了，是觉得说这件事情，如果黄小姐去告诉其他的歌迷的话，其实她在网络上会被霸凌，她受不了了。于是，在那一天的晚上十点钟，她一个人到我们台北市的一个饭店就住进去了。住进去之后，她情绪其实不稳。然后你就看到画面当中，她擦着红色指甲油，涂上了鲜红色的口红，穿了一双高跟鞋。然后呢，她就用自己的血写了一封血书。那个血书是写给她的闺蜜的，上面有将近几百字。上面是讲什么？她意思是说，我祝你黄某某每一天晚上都睡得很好。因为我会来找你，你放心，我会让你很好过。这就是那个写书，写完之后呢，已经清晨将近一点多。因为他这样写之后，他还 p 上了他的脸书。嗯，那他的朋友吴小姐的朋友就觉得不对劲，不对劲，他的状况有点有点问题，所以他的朋友就一直打他的电话，可他都不接，他都不接，所以他的朋友就打直接打电话去报警。可是你知道，他去报警的时候，警方就说：“那你要告诉我这个人现在在哪里？我不知道他在哪里，但我知道他手机号码。”所以当时台北市警方是根据吴小姐手机号码去定位，找到了他去投诉的这一家饭店。等到警方破门进去的时候，吴小姐穿着全身的红衣，身上流着血，高跟鞋放在浴室的门口，上吊轻生了。当时是五点钟。然后警方进了那个饭店的时候，就发现吴小姐的梳妆台上放了好大一张她跟林俊杰的合照。嗯、那警方是不是要知道说她到底发生什么事情嘛？嗯、那是不是要收证？警方就把手机拿起来拍照，当时五点二十五分，结果警方的所有人的手机坏掉了，没有办法按，无法收证。所以第一件事，那是五点二十五，对不对？好，等到五点半，整条马路。整个大停电，一千六百户家里的电，啪，整个停了。停电，不但饭店停电，附近住户停电，红绿灯都坏掉了。我讲的都起鸡皮皮疙瘩。然后一直到第二天早上的中午，那个电才恢复。所以很多人会说，那是不是怨念很深？不过我最后讲这件事，当时林俊杰有发声明了，他只淡淡说了一句，就说表示很大的遗憾。好，我们来听
0: 林俊杰过去曾经谈过他的感情态度
1: 。我一向来都对感情是有一种渴望，我当然也希望可以找到一个完全可以很自在、可以分享生活、可以给我生活的助力的。以我自己对于很龟毛的性个性，对感情我也是非常的，其实所有的龟毛，甚至有点洁癖。我希望我的感情可以很好、完<全>很完整、可以很完美，我会给对方。时间、空间、浪漫，我希望这些，我可以陪他，我可以带着他牵着头，牵着手上大街，非常浪漫的那种。我是这种人，但是我这几年来我都没有机会，我都没有办法，很自在的对于感情，对待自己的感情，所以，我，一直不断的有一种。好像会亏欠对方的感觉。
0: 好，这次吴亦凡事件不止牵连到 JJ 林俊杰，也牵连到潘玮柏。是
3: 扫到台风尾了，除了林俊杰之外，就是潘玮柏。我想潘玮柏一定觉得非常 man， 是因为他最近真的蛮衰。为什么呢？其实之前呢，他好不容易公开他结婚了，然后他娶了这个空姐叫 Luna， 那 Luna 又长得很漂亮，所以大家应该给予祝福啊。结果都不是。结婚了，然后他娶了这个空姐叫露娜，那露娜又长得很漂亮，所以大家应该给予祝福啊。结果都不是，很多人就开始酸，他们说其实这个露娜哦，她基本上跟那个郭富城的老婆叫方媛啊，其实是一样的啦。什么叫一样的？就是他们哦都有参加天王嫂训练班。那什么叫天王嫂训,训练班？你不知道哈、哦？网络上是热搜，就是说哈，你要参加这个训练班，你才能够嫁给天王啦。现在还有哪个天王没结婚的、啊？例如刘德华，例如黎明、郭富城这一类，他要说要经过训练。那你你知道一直批评他的太太，让潘潘玮柏非常非常难受，甚至一度谣传说他们的婚姻已经不保了，害得潘玮柏。为了他的老婆，要三不五十，一直发声明，发到现在一个十八线的县名号出来随便讲了一句话，潘玮柏又只能赶快请律师再发声明。你说衰不衰啊？他做了什么啊？他什么都没做。好，来听潘玮柏过去谈过他跟他老
0: 婆的事情。你的女朋友到底是不是那一个空姐？那个空姐嫌你是胖。
1: 好
0: 定的话再分
1: 享给空姐们，恭喜<笑>！空气好听，没很
3: 多空姐在外面啊，是真的
1: ，<音樂><音樂>没有了，那些空姐们，我恭喜恭喜恭喜，这个还蛮蛮那个什么蛮暖心